0: Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut
1: Philanthropos, avec Fabrice Sajjadj et Galdrick Drapé. Aujourd'hui, 22e épisode de notre saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec Porphyre de Tyr et la question « La pensée du sage est-elle le vrai temple de Dieu ?» Porphyre est le grand disciple de Plotin. Il est aussi le grand maître du platonisme tardif, celui auquel saint Augustin se confronte dans la cité de Dieu comme l'un des seuls adversaires dignes d'écoute, et dont il faut considérer sérieusement les objections. L'œuvre de Porphyre, qui contient un traité contre les chrétiens, est en quelque sorte le testament du paganisme, le moment d'une haute synthèse, avant que le christianisme ne l'emporte, dans l'empire avec la conversion de Constantin. C'est pourquoi la philosophie, ici, tente à se faire religion. Elle s'efforce de répondre à l'alliance opérée par le verbe fait cher, en affirmant une relation plus personnelle et plus spirituelle à la divinité. C'est en tout cas ce que nous allons essayer d'entendre à travers un très bel extrait de la lettre à Marcella. La droite raison
0: déclare que le divin est présent partout et entièrement et que parmi les hommes, un temple lui est consacré la pensée du sage, mieux que tout autre, elle seule, et que l'hommage convenable est rendu à Dieu par celui qui connaît le mieux, Dieu. Or celui-là, naturellement, ce ne peut être que le sage, qui honore le divin par sa sagesse, et dont il orne dans son esprit, par sa sagesse, le sanctuaire, en le parant d'une statue vivante, l'intellect, où Dieu a imprimé son image. «»« Car Dieu n'a besoin de rien, et le sage de Dieu seul. » On ne saurait en effet devenir bel et bon autrement qu'en contemplant le beau et le bien, qui sont des attributs du divin. De même, il n'est pas d'homme malheureux qui n'ait fait de son âme le séjour de mauvais démons. Mais à l'homme sage, Dieu fait don d'une liberté issue de Dieu. L'homme est purifié par la pensée de Dieu et c'est en prenant son élan à partir de Dieu que l'homme recherche la justice dans ses actes. Que Dieu soit présent comme observateur et comme surveillant de chaque action, chaque œuvre et chaque parole. Et considérons Dieu comme le responsable de tout ce que nous faisons de bien. Mais du mal, c'est nous qui sommes responsables, parce que nous l'avons choisi Dieu n'en est pas responsable. D'où aussi, il faut demander à Dieu, dans la prière, ce qui est digne de Dieu. Et demandons ce que nous ne saurions recevoir d'un autre, et ce à quoi mènent les peines endurées avec vertu. Prions que cela advienne après les peines. Car la prière du paresseux est une parole vaine, ce que tu ne conserveras pas après l'avoir obtenu, ne le demande pas à Dieu. Car chaque don de Dieu ne peut être arraché. C'est bien qu'il ne donnera pas ce que tu ne conserveras pas. Ce dont tu n'auras pas besoin une fois libéré du corps, méprise-le. Et ce dont tu auras besoin une fois libéré de lui, pour cela, demande à Dieu de te venir en aide dans ton assaise. Ainsi donc, tu ne demanderas rien de ce que la fortune donne, bien souvent pour le retirer ensuite. Il ne faut pas non plus demander quoi que ce soit avant le moment opportun, mais seulement quand Dieu a rendu clair pour toi la droite demande qui se trouve présente en toi par nature. C'est de cette façon, mieux que tout autre, qu'il peut se refléter lui-même comme dans un miroir, lui qui ne saurait être vu par le corps ni par une âme laide et enténébrée par le vice.
1: Fabrice Adjadj, Dieu n'a besoin de rien et le sage de Dieu seul. Quel est le contexte de ce texte Alors, le contexte de ce texte est, est <rire>
0: absolument décisif. Et d'ailleurs, la lecture que nous en avons fait, euh, d'ailleurs, quand il dit « libéré »,« quand tu seras libéré », et eux, hein, c'est adressé à une femme. Euh, cette femme qui est euh, Marcella et cette femme qui est euh, sa femme. Et, et là, il euh, y a quand même un, un événement majeur. Ce contexte n'est pas anodin. Nous sommes dans le cadre très particulier d'un mariage platonicien et de l'avènement d'un platonisme domestique qui est, d'une certaine façon, une réponse à la vie des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens euh, mènent une vie communautaire, euh, ils déploient une vie spirituelle, euh, parfois, dans, dans, bien sûr, dans, dans l'ascétisme, la solitude monastique, mais aussi, ordinairement, euh, dans la famille. Et, et, et donc, on voit quelque chose qui est très particulier, c'est que, que le, le platonisme euh, avait l'air d'être réservé à des philosophes, à des savants, à des... et là, tout d'un coup, il s'agit de, de répondre, on pourrait dire, à cette sagesse euh, 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 donnée à tous hein, que, que propose le, 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 le christianisme, euh, en proposant une forme, une forme domestique du platonisme. Alors, bien sûr donc tout ce qui est dit là est adressé à une femme mais alors c'est dans un contexte encore qui est très particulier parce que en réalité Porphyre épouse Marcella très tard il est âgé hein, lui-même dira que, que c'est alors qu'ils sont dans un qu'ils inclinent déjà vers la vieillesse hein, qu'ils se sont mariés Marcella est la veuve d'un de ses amis elle est mère de cet enfant, cinq filles et deux garçons. Et donc, euh, c'est un, un mariage où Porphyre euh, la prend sous son aile et devient à la fois le, le protecteur de, de cette famille, mais aussi, euh, on pourrait dire, le, le guide spirituel. Alors, donc c'est déjà très particulier. Euh, il n'a pas d'enfant avec cette femme. Hein. Et puis, il est très âgé. Hein. Auparavant, il n'avait pas de femme. Alors, ça, ça a été euh, d'ailleurs toute, toute une affaire que euh, ce disciple de Plotin, euh, qui tout d'un coup, euh, sur le tard, décide de se marier. Et, et certains se euh, sont dit, mais en fait, est-ce qu'il a, est qu a déchu Est-ce qu'il est passé euh, des choses euh, spirituelles aux choses charnelles Est-ce que tout d'un coup, il a glissé sur la pente d'une lubricité coupable ou alors, est-ce qu'il y a autre chose et, et donc, Porphyre, dans, dans cette lettre, euh, c est, c est fait, fait ce qu'on pourrait dire, ce que, ce que certains ont, ont appelé, euh, notamment ce grand, ce grand spécialiste d'Augustin, qui s'appelle Henry Chadwick, euh, appelle une, une, une apologia pro suisse, c'est-à-dire une apologie de son mariage avec Marcella, en montrant que c'est un mariage euh, spirituel c'est un mariage philosophique, c'est un mariage platonicien. Euh, et de l'autre côté, euh, ce texte, bien sûr, est un, un texte qui est adressé à Marcella, mais qui veut s'adresser aussi de manière oblique à d'autres. Parce que c'est un texte qui est, qui, est, qui est aussi mystérieux dans son écriture, parce qu'en fait, Porphyre va, va épouser Marcella et après dix mois de mariage, on ne sait pas très bien pourquoi, il va partir et quitter son épouse. On, a aussi, donc, ouais, on arrive à la deuxième phase compliquée de, de ce contexte. Euh, Peut-être que l'essentiel a été fait, c'est-à-dire euh, le partage des biens, l'octroi des richesses qui lui permettront de vivre, et puis la communication euh, d'un enseignement. Un enseignement, euh, enseignement qu'il va donc repréciser, re resynthétiser dans cette lettre, qui doit valoir pour Marcella, mais qui doit valoir aussi pour l'éducation des enfants de Marcella. Donc on a, dans ce test qu'on a appelé le testament spirituel du paganisme, une sorte de, de synthèse, voilà, et, et on l'entend ici. Alors on, on est très troublé. Quand on est chrétien, on a l'impression qu'une qu série de, de privilèges sont, sont abolis ici, parce qu'on pensait qu'il y avait des choses qui étaient typiquement chrétiennes, euh, l'âme, temple de Dieu, euh, euh, la relation de prière, il y a même des paroles sur la prière. Donc la grande question pour nous, c'est qu'est-ce qui distingue, au fond, ce texte d'un texte chrétien et, et même, est-ce que euh, euh, nous avons besoin du christianisme, puisqu'il euh, y a cette possibilité de sagesse ouverte et, et qui, pourrait, qui pourrait justement aussi exister à l'intérieur de la vie conjugale.
1: Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, la pensée du sage est-elle le vrai temple de Dieu <cười> Fabrice, je vous venais de le dire à, à l'instant, on pourrait entendre des, des, des résonances presque chrétiennes dans, dans le texte de... De Porphyre que nous venons de lire dans, dans le premier épître aux au Corinthiens, Paul parle de, de des corps des chrétiens comme étant enfin de corps de, de tout homme comme étant le temple de l'esprit saint. Euh... Et alors vous voyez, c'est déjà un déplacement. Oui, c'est le corps, corps et c'est pas l'âme des sages. C'est pas l'âme. Alors là, voilà déjà. Est-ce est qu'il y a une distinction voilà ou est-ce que le, le fait que, que que Porphyre le réserve à l'âme des sages distingue fondamentalement de Paul qui, qui ne fait, qui fait du, du corps dans son ensemble, le temple. Et alors, c'est le corps, chez Paul,
0: et puis, c'est pas le, le, le sage au, au sens du, du philosophe, puisque, justement, euh, euh, c'est pas la sagesse des intelligents, hein, c'est d'où ce que, ce que Paul appelle la, la, la folie de Dieu, hein, le fait qu'il a, qu a choisi ce qui n'était rien, qu'il a pris... Euh, pour, pour ces noces les, les estropiés, les mutilés, les pauvres, enfin voilà, ceux qui justement n'appartenaient pas à l'aristocratie, à l'élite des esclaves, au fond. Donc on, on est effectivement dans, dans un monde ici qui reste celui de Porphyre et Marcella, c'est-à-dire un monde euh, aristocratique. Euh, le monde d'une certaine élite euh, lettrée, à l'époque il euh, y, y a quand même une une diffusion des lettres grâce, grâce au papyrus, hein, ça va, la disparition du papyrus au profit de, du parchemin va, va rarifier les, les écrits au Moyen-Âge, mais à cette époque il y a une grande circulation hein, de textes, de, il y a des bibliothèques, mais elles sont, elles sont quand même réservées, on est dans une société euh, à, euh, où il y a des castes d'une certaine façon. Or, or là, c'est sûr que euh, euh, ce, ce dont il est parlé ici, c'est l'homme qui connaît Dieu. Déjà, on voit bien, il y a une insistance sur la connaissance plutôt que sur l'amour, une insistance sur l'esprit le, 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 plutôt que sur la chair ou le corps, euh, et une insistance sur le sage, donc un, un, un homme qui appartient à une certaine élite, un homme supérieur, plutôt que sur l'humble. Voilà. Donc on est vraiment dans, dans un autre contexte. Et, et c'est pour ça que euh, les, les, les ressemblances ne doivent pas nous, nous tromper sur les différences. Maintenant, attention, euh, si on jouait simplement le jeu euh, de, de la différence, euh, on, on mettrait d'une certaine façon la révélation sur le même terrain que la philosophie. Et on dirait, bah regardez, c'est différent, c'est une autre philosophie. Ben non justement. Donc, il y a des choses aussi qui sont euh, les mêmes, mais qui vont être juste transfigurées, illuminées d'intérieur. C'est pour ça qu'il que, euh, y a des paroles qui sont, qui sont d'une force inouïe. D'abord, euh, l'idée que Dieu a imprimé son image. Ouais, on a l'impression de, de, de retrouver la Genèse. Il se peut, hein, du reste. Hein. Vous savez qu'il y, y a une vieille histoire selon laquelle... Euh, Platon aurait été en contact avec les livres de Moïse. On a, on a beaucoup raconté cela. Euh, et, et, et donc, pas, si on trouve des liens, des rapports, c'est parce que Platon aurait été... bon. En fait, non, la, la raison est, est, est une faculté créée par Dieu, le monde est créé par Dieu, et donc il y a quelque chose de la sagesse, de la morale commune, euh, voilà, qui, va être, qui, qui va être saisi dans, dans la révélation mais qui est donnée déjà euh, bon euh, et, et là euh, cette idée parce qu'il a lu la Genèse, l'homme créé à l'image de Dieu en tout cas il emploie ce terme hein, Dieu qui a imprimé son image euh, une, une conception très pure hein, de, euh, de Dieu Dieu n'a besoin de rien. c'est assez classique mais de l'autre côté le sage n'a besoin que de Dieu et vous avez vu ce, ce, ce martèlement du, du mot Dieu ici euh, qui montre bien qu'on est dans une atmosphère de, de piété on n'est pas on ne trouverait pas un tel martèlement ni chez Platon, hein, pas même chez Platon ni, ni chez les stoïciens il y, y a vraiment quelque chose euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est qui est nouveau et qui est, et qui est proche hein, du, du, du christianisme euh, quelque chose qui, a, qui, a, qui relève de la, de la dévotion et puis, euh, cette chose qui est très belle, on parlera après sans doute de la question de la prière, comment la prière est pensée, mais, mais je voudrais insister sur cette, cette autre chose, euh, il y a quand même cette idée d'un don, de quelque chose qui est donné par Dieu. Euh, alors, c'est un don de nature, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'Alliance, hein, bien sûr, de l'événement pur et simple. Mais il y a quand même une certaine pensée du, du don de Dieu et le fait aussi que euh, l'âme euh, est un, un, le, un espace de, de combat. Ce n'est euh, pas simplement le lieu, le sanctuaire de Dieu, c'est aussi le lieu où les mauvais démons peuvent avoir leur séjour. C'est comme ça que, que c'est dit dans ce texte. Donc, euh, on retrouvera des, des choses de ce genre dans, dans l'Évangile, la fameuse âme qui va être balayée, et puis le démon qui revient avec cette comparse, vous voyez. Euh, cette idée que, que, que notre intériorité est un, est un espace qui n'est pas simplement plein de nous-mêmes, mais qui est un lieu qui est habité par l'autre, et, et si ça n'est pas Dieu, alors euh, ce sont les, 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 les mauvais anges, les mauvais démons, voilà. Donc ça, c'est quelque chose vous voyez, qui, qui crée vraiment un, euh, une, une, oui, enfin, une, une analogie très très forte avec le christianisme, à travers, bien sûr, les différences qu'on a mentionnées.
1: Fabrice Sajjad, dans, dans la perspective d'une du, religion révélée, comme le christianisme, le fait que, que l'âme soit habitée, que l'âme soit temple, que, que l'homme soit créé à l'image de Dieu, se comprend par la révélation elle-même. Du point de vue de la philosophie naturelle, ou de la théologie naturelle, plutôt, qu'est-ce que ça veut dire que, que, que Dieu fait son temple, euh, a son temple, dans l'âme du sage Oui. Euh, C'est une, une,
0: une pensée qui correspond à, à, la, à des degrés de perfection dans l'être, finalement. Euh, donc... Euh, ça commence par le fait, vous avez vu, attention, Dieu est partout, et entièrement. Bon, donc il est entièrement. Donc toute chose participe euh, de Dieu. Euh, mais euh, selon des degrés, hein, de, de, on pourrait dire, de, à partir d'émanations du principe qui sont divers. Donc la matière est le degré le plus bas puis il va y avoir, par rapport à la matière, les corps composés, puis, bien sûr, les premiers vivants, les plantes, puis les bêtes, puis l'homme. Et en l'homme, bien sûr, l'esprit est une participation bien plus haute que son corps animal. Donc, en réalité, l'idée du temple, ici, n'est pas pensée à partir d'une rencontre, d'une initiative divine, mais à partir simplement d'un état naturel de l'âme qui est spirituel et qui, dès lors, participe déjà de l'esprit, et c'est donc dans l'esprit que, que les choses vont se, vont, 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 vont se jouer. Euh, voilà, donc on n'est pas… on est dans un registre qui est métaphysique, principalement, euh, qui relève d'une gradation dans l'être, et donc… Dans les, les, les êtres euh, euh, vivants sont supérieurs aux êtres matériels, les êtres, forcément, les vivants qui sont dotés d'esprit sont supérieurs, et parmi les vivants dotés d'esprit, ben, les sages sont au-dessus de ceux qui ne sont pas sages. C'est pour ça que c'est dans le sage que se trouve le sanctuaire. Vous voyez euh, On n'est pas du tout dans, dans, cette, dans cette initiative divine qui viendrait, par exemple, visiter celui qui est humble. Euh, on n'est pas dans, dans une. Euh, alors. La gradation dans l'aide va être conservée, parce qu'il y, y a une donnée un donné naturelle, bien sûr, il ne faut pas le nier. Mais il mais y a quand même cette, cette, cette idée que c'est un ordre euh, qui, ne, qui, qui ne dépend pas d'abord d'une éthique, qui ne dépend pas d'une rencontre, qui ne dépend pas d d un, d un, de l'événement d'une alliance, mais qui est simplement l'ordre du monde.
1: Fabrice Adage, dans le livre 7 des, des Confessions, Augustin, euh, probablement par le biais de, de Marius Victorinus, dit qu'il rencontre des livres néoplatoniciens, et très probablement ceux de Porphyre, puisqu'ensuite il le cite explicitement dans La Cité de Dieu. Euh, et il dit qu'il trouve chez eux presque toute la religion chrétienne, sauf tout ce qui a trait à l'incarnation. Est-ce que ça, ça pourrait être un aspect qui l'a influencé, notamment dans sa fameuse formule du Dieu plus intérieur à moi-même que moi-même
0: Oui, alors c'est sans doute que, que le, euh, le, le dieu intérieur intimoméo que vous disiez, bon, d'abord plus intérieur à moi que moi-même, et, et supérieur sous moméo hein, Enfin, on, faut jamais oublier la deuxième partie, c'est-à-dire il n'est pas simplement plus intérieur à moi que moi-même, comme on dit généralement, mais aussi plus grand que tout que tout ce qu'il y a de plus grand aussi en moi, ou que je puisse penser, par exemple, hein, si on veut reprendre l'argument de, de, de la manière dont, dont Anselme de Canterbury entendra cette deuxième partie. Mais euh, euh, oui, c'est une question d'intériorité, c'est sûr, mais, mais qui, qui, le, qui le relie fortement au néo mais tout d'un coup, Augustin va, va, va effectivement comprendre que euh, euh, l'implication de la chair est fondamentale, et que ce qui est sauvé, euh, c'est la chair. Et donc son grand débat, après, avec les, notamment à la fin de la cité de Dieu, ce hein, sera de parler de la résurrection des corps. Chose impensable bon, pour, euh, pour quelqu'un qui pense que se libérer, c'est justement devenir ce pur temple, et donc être un pur esprit. Il faut oublier qu'il s'agit de se dégager de la matière. Et puis, l'autre chose aussi, c'est la dimension euh, euh, agonique, qui n'est jamais achevée. Il euh, euh, y a un combat spirituel chez, chez Augustin, et, et on voit une différence, c'est-à-dire qu'il y a une époque où il essaye de faire une, une synthèse, comme, comme on le verra d'ailleurs chez Philon d'Alexandrie, euh, euh, avant, avant qu'il ne, ne soit évêque euh, d'Hypone, où Augustin est très proche de Platon, de Porphyre, et il fait une synthèse, on pourrait dire, platonico-chrétienne, et où il y a un chemin d'élévation vers Dieu qui se fait progressivement. Et ça, c'est la vision platonicienne. Alors que après, quand, quand il va devenir évêque, quand il va être confronté d'abord à, à des fidèles ordinaires, qui ne relèvent pas de l'élite, mais aussi qu'il va creuser cette, cette intériorité dont vous parlez, ben on découvre, il découvre qu'il est toujours pêcheur, qu'il que, qu n'en a jamais fini avec ce combat spirituel. Euh, que, que, et et, et c'est très étonnant pour un platonicien, on a l'impression qu'il entre dans quelque chose de plus en plus paisible, quand on lit les confessions, on voit qu'il qu y a toujours un combat dans l'arène. Alors on devient peut-être un plus grand toréador dans cette arène intérieure, mais on, on, on livre des combats à des, à des taureaux de, de plus en plus... De, de mieux en mieux encastés, comme on dit, et de, et de plus en plus braves et nobles et, et dangereux. Donc, vous voyez, c'est comme ça que c'est pensé par saint Augustin. Il n'y a pas cette, cette, cette progressivité telle qu'elle est pensée par les platoniciens. Donc, affirmation de la chair et affirmation d'un combat et du fait que nous sommes pêcheurs. Et ça va aller très loin, puisque même, on pourrait dire que les pélagiens sont encore très proches du, du platonisme et de cette progressivité, et, et que, euh, face aux pélagiens, euh, euh, Augustin, qu'on a qualifié de pessimiste, hein, va, va affirmer que non. Enfin, le combat contre le péché et notre état de pêcheur n'est jamais entièrement révolu. Voilà, et jamais simplement derrière nous. Nous restons une question pour nous-mêmes. Et... Voilà. Et, et alors, ça, ça nous permet, de, de, pour finir, d'arriver de, de, à cette question de la prière. Euh, C'est curieux, parce qu'il euh, y a une affirmation très belle ici, hein, qu'il que, qu faut prier avec per persévérance, il ne faut pas être dans la prière du paresseux, euh, et que, et, et que c est, c est, cette relation au Dieu est une relation de prière. Donc là, on pourrait dire, bah, tiens, voilà, une relation personnelle, il y a un dialogue. Non, parce que la prière est là pour dégager ce qui se trouve en toi par nature. Donc, on voit bien que les demandes sont de plus en plus restreintes ici. Ce n'est pas une relation où je me présente à Dieu avec tout ce, tout ce que je suis, toutes mes, mes préoccupations du moment. Mais non, je ne peux demander que ce qui ne relève pas de la fortune donc d'une certaine façon de ce qui ne relève pas du monde matériel de ce, qui ne ce que je pourrais emporter avec moi dans une vie purement spirituelle et ensuite je ne peux demander que ce qui est déjà en moi par nature donc ce qui correspond à l'essence de mon être je ne peux demander donc en réalité cette prière loin d'être euh, quelque chose qui est d'ordre, on pourrait dire, de, 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 oui, nuptial, euh, de, de, de recherche, de, de dialogue, de, de rencontre, d'inattendu, où on s'expose tel qu'on est, et on accueille l'autre, voilà, de, et on le découvre à chaque fois. Euh, C'est toujours une manière de dégager ce que l'on est depuis toujours. Enfin, ce qu'on est depuis toujours. Dégager une essence purement spirituelle.
1: Donc, ça, ça, la prière n'a pas du tout le même sens. Merci Fabrice. C'était « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Porphyre, Fabrice Adjadj, Galdrick Draper et Mickaël Durmière à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, les lundis à 20h, les vendredis à 21h30, et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.